0: Moikka. Mä olen hevoskouluttaja Mia Jurvala ja tämä on hevoskoulutus.fi podcast. Tämän podcastin aiheena on hevosen käytös kengityksen aikana. Mä koulutan työkseni hevosia, joiden kanssa ihmisillä on puolmia erilaisissa arkisissa tilanteissa. Kengitysongelmat näyttelee aika isoa roolia hevosten arjessa nykyisin. Ja heti tähän alkuun mä haluaisin sanoa, että niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin sen hevosen käytöksestä kengitystilanteessa tai muutenkin on vain ja ainoastaan omistajalla. Kengittäjän syyksi mielellään kaadetaan vastuuta tässä asiassa, ja ihan varmasti on kengittäjiä, jotka on kovakourasia. Mutta uskallan kuitenkin väittää, että jos hevonen oikeasti käyttäytyy hyvin, on hyvin koulutettu sietämään kaikki työvaiheet, niin ei sen sepän tarvi oikeasti kuin tehdä se työnsä. Mä olisin tosi hämmästynyt, jos joku seppä kengitystilanteessa räimisi ihan syyttösuotta kauniisti käyttäytyvää hevosta. Kengitys on fyysisesti niin järkyttävän raskasta työtä, että siinä, jos hevonen nyppi ja härväilee koko ajan, niin ei ole mikään ihme, jos ihmisen pinna välillä palaa. Ja tämä ei nyt missään tapauksessa ole mikään synnin päästö kengittäjälle, että saa hutkia, jos omistaja ei kouluta hevosta. Väkivaltaa ei tietenkään mikään oikeuta. Mä kehottaisin näitä kengittäjiä ohjaamaan omistajat kouluttajan puoleen, jos pieniäkin ongelmia ilmenee, koska ne ongelmat harvemmin katoo itsekseen. Niillä on päinvastoin yleensä tapana kasvaa ja, ja vaikeutua. No ongelma hevonen sanaa ö, käytetään nykyisin paljon vähemmän ja hyvä niin, mutta mä oon miettinyt, että kuinka moni ymmärtää oikeasti, että miksi tätä termiä kritisoidaan. Ö, jotenkin on ehkä helpompaa kuulla jonkun sanomana tai jopa sanoa itsekin, että hevosen käytös on ainakin ihmisestä ja ongelmana on aina ihmisen, mutta ymmärtääks ihminen oikeasti, että se ongelma nimenomaan on ihmisen ja sille pitäisi jopa pystyä tekemään jotakin. Meidän ihmisten keksimät kotkotukset on usein hevoselle aika kummallisia, ei mitenkään itsestäänselvää tai luonnollinen juttu. Jos hevonen saisi päättää, niin se tuskin tulisi itse vapaaehtoisesti käytävälle seisomaan kolmella jalalla reilun tunnin ajaksi. Ihmisen olisi hyvä ymmärtää, että hevonen tekisi itse asiassa todella vähän niitä asioita, joita ihminen pitää ihan normaalina. Hevosen tarpeet, kun on aika vaatimattomat. Se yrittää lisääntyä, jotta laji säilyy ja sitten se syö ja pakenee, jotta se pysyy itse elossa. Ja siinä ne sitten oikeastaan olikin, ne sen tarpeet. Voi olla, että mä nyt puhun jonkun mielestä itsestäänselvyyksiä, mutta kun nimenomaan ne itsestäänselvyydet on ne jutut, joista ongelmat syntyy. Ja itsestäänselvä ajatus ei välttämättä tule kuitenkaan ihmiseltä itsestäänselvänä viestinä ulos kehosta. Ja itsestäänselvää on harvemmin se, että omistaja on vastuussa siitä hevosen käytöksestä työntekijän turvallisuusnäkökulmasta. Ja tämä ei nyt kosketa vain kengittäjiä, vaan myös eläinlääkäreitä, fyssareita, hieroja ja muita ammattilaisia, joita te käytätte siihen sen hevosen hoitoon, vaikkapa tallityöntekijää. Hieroja kun opiskelee, niin hän opiskelee hieromaa, ei käytöskouluttamaan. Ja monesti hevonen voi olla kipeä lihaksistaan, ja jos hevoselle ei ole opetettu se, sitä kauniisti seisomista ilman niitä ikäviä hoitotoimenpiteitä, niin on vähintäänkin epäreilua sitä hevosta kohtaa. Että sitten kun niitä kipeitä lihaksia käsitellään, niin sitten aletaan vaatimaan niitä käytöstapoja. Ja jos hevonen teloo näitä työntekijöitä eli näitä näitä ammattilaisia, jotka tulee hoitamaan hevosta, niin se vastuu on oikeasti siellä omistajalla ja se pitäisi nyt ymmärtää. Kenenkään ei kuulu joutua mennä töihin niin, että on vaarassa loukkaantua tai joutuukin oikein työnsä sijaan alkaa käytöskouluttaa eläintä. Tietenkin on ihan eri asia, jos palvelun tarjoaja on myös eläinten käytöskouluun perehtynyt ja asia on etukäteen tiedossa kaikilla osapuolilla. Mua kengitysongelmat on työllistänyt aika paljon työllistää edelleen ja siksi mä lähdin lopulta kouluun ja opiskelin kengittäjäksi vuonna 2013 ypäjän hevosopistossa. Mä halusin ensinnäkin syventää omaa osaamista ihan hevosen fysiikasta, mutta ensisijaisesti mä halusin ymmärtää, mitä se kengitteen työ on. Mitä siinä hevoselta vaaditaan tietyissä työvaiheissa ja mitkä työvaiheet on vaativimmat sille kengittäjälle. Mä halusin ymmärtää, että mistä ne käytösongelmat mahdollisesti saa alkunsa. Nyt kun mä sit osaan sen työn itse, mä voin käyttää omia avustajia ja alkuvuolla tai kengittää itsekin sitä hevosta, jolla näitä käytösjuttuja on. Mutta koska mä en ehdi enkä oikeasti edes halua tehdä kengitystyötä itse, mä pyrin palauttaa asiakashevosen mahdollisimman pian takaisin sinne omalle kengittäjälle, mikäli se vaan on, on mahdollista. Sitä ongelmaa ratkoessa mä kysyn aina ensimmäisenä, että miksi. Koska ongelmien ratkaisussa on hirveän tärkeää se, että löydetään oikeasti se syy. Ja kun se syy ei voi olla vaan niin kuin kengitys, koska siinä käsitteessä kengitys on niin miljoona juttua, jotka voi olla sit se juttu. Hevoselle se ongelma voi olla jo se, että kengittäjän auto ajaa pihaa. Ja jos me ei huomioida sitä, että se ahdistuminen ja huolestuneisuus on jo alkanut siitä autosta, niin on ajo turhaa kyllä koittaa sitten enää siellä tallen käytävällä lahjoa sitä hevostaporkkanoilla käyttäytymään. Kipu on semmoinen takuvarma hittituote nykyisin ja sitä tarjoillaan kyllä mennen tullen joka paikassa syyksi ja ratkaisuksi. Ja sillä on vielä kaiken lisäksi tosi ihanaa syyllistää toista ja osoittaa sitä omaa etevyyttään. No siis oikeasti on tosi hyvä, että kipu on nostettu isosti esiin. Ikävä kyllä sitä kipua ei kuitenkaan vielä ehkä haluta juurikaan hyväksyä syyksi. Tai ainakaan sitä ei olla valmiita ihan hirveästi tutkia, että mikä se lopulta olisi. Se kipu. Mä luulen, että ihmisillä on kipuun liittyviä pelkoja ja uskomuksia. Vähän, että esimerkiksi, että kipeä eläin pitää aina heti viedä klinikalle ja lasku on aina satoja. Tai tuhansia euroja. Mä haluaisin kuitenkin vähän rauhoittaa teitä kuulijoita, että kipun on monia muitakin syitä kuin se, että klinikalla eläinlääkäri toteaa jonkun sairauden. Hevosen kaviot voi olla jostain syystä niin herkät, että se naulan lyöminen tekee tosi kipeätä jostain syystä, ilman että siellä on mitään varsinaista sairautta. Kengityksessä hevonen voi kokea kipua vaikkapa vasiksi, että se joutuu seisoon sellaisessa asennossa, jossa sen tasapaino ja lihaskunto ei riitä. Tai se on vaikka niin jäykkä, että se venyinen tekee kipeätä. Hevostahan voi jumpata ihan helpostikin kestämään paremmin ne kengityksen fyysiset haasteet. Kun ihminen itse venyttelee, niin sehän voi tehdä tosi kipeätä. Et on hyvä ymmärtää, että ei hevosellakaan kaikki kipu tarkoita sitä, että se hevonen on sairas. Ja mä en nyt missään tapauksessa halua tässä antaa kenellekään viestiä, että kipuun kannattaa suhtautua vähättelevästi. Ja mä ehdottomasti suosittelen pyytään jotain ammattilaista avuksi, jos sille kivulle on pienikin epäily. Mutta muitakin ammattilaisia on kuin eläinlääkäri, taitavat hierojat, fyssarit. Onhan vaihtoehtoja. Mutta oli se kipu nyt sitten hierojan tai jumppaamisen tai kipulääkkeen avulla hoidettu, niin se ei poista sitä hevosen uudelleen koulutuksen tarvetta. Jos hevonen on kokenut kipua tai epämiellyttävää oloa minkä tahansa asian vuoksi, vaikkapa nyt epäsopivan satulan takia, niin harvemmin se pelkkä satulan vaihto riittää. Se ikävä käytös ja vastustelu tai väärälainen tapa liikkua on luultavasti jo opittu ja siitä on voinut tulla myös fyysisiä seurauksia ja siitä pitää oppia pois. Ja kengityspulmien kanssa asia on nyt niin kuin ihan varpisti näin. No sitten Rauhoitusaineiden käyttö on yleistynyt tosi paljon sen myötä, kun markkinoille tuli semmoinen geeli, jonka voi laittaa limakalvolle suuhun hevoselle. Mä on itse vähän huolestunut tästä suunnasta, että mihin tässä ollaan menossa, koska rahoitusaineeseen liittyy sellainen ongelma, että vaikka sitä asiaa ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljon, on saatu kuitenkin viitteitä siitä, että rahoitusaine lamaannuttaa hevosen kehon, mutta ei mieltä. Eli jos nyt verrataan ihmisen nukuttamiseen, leikkaukseen, vaikka niin potilas olisi hereillä leikkauspöydällä, kun leikataan, mutta ei pystyis pystyisi niin kuin kertomaan sitä eikä reagoimaan. Tämä on nyt tietysti karrikoitu esimerkki, mutta kuitenkin tämän hetken tiedon mukaan hevonen ymmärtää rauhoitettuna ihan samalla tavalla asiat kuin selvinpäin, mutta se ei vaan pysty reagoimaan niihin. Lääkkeiden vaikutusta hevoseen ei varmaan muutenkaan olla tutkittu ihan hirveän paljon, että mitä sivuvaikutuksia se lääke aiheuttaa kertyessään kehoon. Lääkkeethän tiedetään ihmisillä monella tapaa ongelmise- ongelmalliseksi, eikä se hevosen keho hirveästi ero siinä mielessä meistä ihmisistä. Et jos me lasketaan nyt, että hevonen tarvitsee kengittää kuuden viikon välein rauhoitettuna, niin se tarkoittaa ö, noin yhdeksää annosta vuodessa, ja kymmenessä vuodessa se onkin jo yhdeksänkymmentä annosta. Plus siihen päälle tietysti kaikki raspaukset ja muut mahdolliset hoitotoimenpiteet, mitä rauhoitettuna pitää tehdä. Ja siis näiden haittavaikutusten lisäksi voi vaan miettiä, mitä tämä lysti maksaa, että kun ne ei ole ilmaisia ne lääkkeet. Kun hevonen reagoi asioihin ilman rauhoitusta, niin se antaa aina ennakkomerkkejä siitä, mitä on tulossa, siitä, mitä se aikoo tehdä. Joidenkin varoitukset tapahtuu aika nopeassa ja voi olla, joskus sitä on vaikea huomata, mutta ne on siellä kuitenkin olemassa. Kun hevonen rauhoitetaan, se saattaa reagoida sieltä lamaannuksen keskeltä yhtäkkiä tosi isosti, ilman mitään ennakkovarotusta. Sieltä voi tulla tosi primitiivinen potku ihan täysin yllättäen. Ja mä oon kuullut näitä tarinoita aika turhan usein, että kun rauhoittaessa on kengitetty hevonen, niin siellä on murtunut luita ja mennyt poikkiluita kengittäjiltä. No moni ajan hermolla oleva kengittäjä onkin jo kieltäytynyt kengittämästä rauhoitettua hevosta ja mun mielestä se on kyllä ihan viisasta. Ja mitä siis oppimiseen tulee, niin hevonenhan ei opi rauhoitettuna mitään. Tämä ajatus on vähän niin kuin lähettäisiin ekaluokkalaisen huumattuna kouluun ja toivoisi, että se oppii paremmin matikkaa, jos se on selvinpäin vaikeaa. No, ehkä liian kärjestetty, ettei se hevonen nyt mitään opi. Saattaahan se käytös laantua siinä tehdessä, kun pikkuhiljaa rauhoitteen määrää esimerkiksi vähennetään. Mutta mä en nyt kyllä ihan ehkä sanoisi, että se on oppimista sanan varsinaisessa merkityksessä. Uuden opetteluun vaaditaan tarkka systeemi. Ihminen tekee jotain ja hevonen reagoi jotain ja sitten kun homma sujuu, niin tätä toistetaan ja toistetaan. Ja sitä on hevosen koulutus, eikä tätä voi toteuttaa mitenkään rauhoitetu hevosen kanssa. Ja nyt se tärkein asia oikeasti. Rauhoite ei ole kipulääke. Eli jos se kipu aiheuttaa kengitysongelman ja se asia ratkaistaan rauhoituksessa, niin se hevonen kokee sen kivun aivan kuten ennenkin, mutta se ei voi vaan reagoida. Mä oon kuullut ja itekin. Jopa nähnyt, että tätä rauhoittamista käytetään myös nuorten, hevosten ja vaikeiden ratsastettavien ratsutuksessa. Ja mustas tässä asiassa mennään nyt oikeasti niin kaukana kaikesta eettisyydestä ja hevosmiesta aidosta kuin kuvitella saattaa. Mä toivon ihan tosi kovasti, että tämä suuntaus hevosnäkökulmasta järkevämpiin ratkaisuihin kasvattais yhtä hienosti suosiota kuin se tähän asti on tehnyt – ja hevosten omistajat äänestäisivät jaloillaan, eli sellaisten ammattilaisten palveluja, jotka ei joudu rahoitusaineiden, kovempien kuolainten, sivuohien tai minkään muun pakotteen avulla ratkomaan niitä ristiriitoja. Olen tehnyt töitä näiden hevosten kanssa yli 20 vuotta, kohta jo 25 vuotta, ja mä tiedän ihan niin oikeasti faktana, että nämä pakkotoimet, mitä tässä mittakaavassa tehään nykyisin. Ei ole millään mittarilla tarpeellisia. Etenkään niiden kilpahevosten kanssa. Ja etenkään niiden kilpahevosten kanssa erityisesti siksi, koska mä saan kuulla tosi usein, että helppohan se nyt on noiden harrasteponien kanssa, kun nämä kilpahevoset on vähän erilaisia. Juu, varmasti ovat erilaisia, ovat reaktiivisempia, mutta ne oppii ihan samalla tavalla. Mutta nyt lipsahdettiin vähän aiheesta, eli palataanpas kengitykseen. Hengitysasentohan on hevoselle aika epänormaali. Kun te nyt mietitte sitä se hevosta tuolla tarhassa tai laitumessa pönnöttelemässä, niin seisooko se siellä itse oma-aloitteisesti etujalka ylhäällä ja väännettynä rungon altasivulle tai takajalka korkealla takana? No eihän ne silleen seiso. Eli se, että hevonen pystyy fyysisesti johonkin, ei tarkoita, että se automaattisesti on sille normaalia tai mukavaa. Eli tämäkin asia on opetettava hevoselle. Ja lisäksi hevosen kehon epäsymmetrisyys vaikuttaa ihan varmasti asioihin. Eli jos hevonen on vino, tai siis kun kaikki hevoset on vinoja, niin sen on luultavasti helpompaa seistä joku jalka ylhäällä ja taas jonkun toisen jalan kohdalla on ehkä vaikeampaa. Hevosella voi olla vaan yksinkertaisesti myös tosi huono tasapaino, syystä tai toisesta. Sitten usein hevonen sidotaan päästä kiinni käytävälle kengityksen ajaksi. Ja mun mielestä tässä on yksi syy sille ei-toivotun käytöksen alkamiselle. Kun hevosen pää on tosi oleellinen osa sitä hevosen tasapainoa, jos hevosta heitetään johonkin suuntaan, niin se voi päällään pelastaa sen asian ihan helposti. Jos hevonen pelkää kaatumista, ja siis nimenomaan pelkää sitä kaatumista, koska sillä pettää tasapaino, niin kaikki me tiedetään, että ei pakoeläimelle kaatuminen ole mikään vaihtoehto. Se välttää sitä ihan hinnalla millä hyvänsä. Ja se, että se ei konkreettisesti kaadu, ei tarkoita sitä, etteikö se voisi pelätä sitä kaatumista. Ja kun hevosen jalka on sitten siellä kengittäjän jalkojen välissä ja sen pää on sidottu molemmin puolin, niin sillä ei oikein ole mitään muuta vaihtoehtoa tasapainon pettäessä, muuta kuin nypätä se jalkalattiaan. Jos sen pää ei olisi kiinni sivuilta molemmin puolin ja se tilanne on rauhallinen ja sille hevoselle olisi opetettu hyvin paikallaan seisominen, niin se voisi sillä päällä helpottaa olonsa, jos sitä rupee heitättää johonkin suuntaan. Eikä se ainoa ratkaisu olisi se, että se nyppäsee sen jalan pois. No moni seppot toki vierastaa sitä tilannetta, missä hevonen saa olla irti. Koska se ihminen, joka hevosen paikalla olosta on vastuussa siellä etupäässä, ei ehkä aina ole tilanteessa ihan kartalla. Ja kengittäjän mielestä tapaturmien riski on tälläin ehkä suurempi. Mä en nyt ota kantaa siihen, onko näin oikeasti, mutta ihmisen tunnetila vaikuttaa valtavasti ihan kaikkeen hevosen kanssa olemiseen. Joten jos kaikkien osapuolen turvallisuuden tunne on ok, niin se on kaikista tärkein juttu siinä koko hommassa. Jos ihminen ei tunne tilannetta turvalliseksi, niin se luultavasti oikeasti ei sitä ole. No mitä se kengitykseen kouluttaminen nyt siitä oikeasti tarkoittaa? Jalkojen nosteluhan on sellainen perinteinen taito, jota näille varsoille nuorille hevosille opetetaan. Ja sehän on hienoa, että tiedostetaan, että tämä asia on tärkeää. Kuitenkin se on ehkä vähän sellaista eskaritasosta se. Opetus. Eli hevonen nostaa jalan, kun sitä on kolmella, neljällä eri tavalla pyydetty, koputeltu, työnnetty, naksuteltu, vedetty vuohiskarvoista ja lopulta heilutettu ja työnnetty niin paljon, että sen tasapaino pettää. Ja se nostaa lopulta sen jalan ehkä vaan astuakseen askeleen eteenpäin. Asia tapahtuu siis ehkä, jos on näistä edellä mainituista pyynnöistä ja ehkä jollain aikataululla tai sitten ei. Eli se ei ehkä ole ihan hirveän systemaattista ja ja tarkkaa se opetus. Nostamisen opettamisessa kannattaa heti alusta asti huomioida myös se, että hevonen osaa oikeasti seistä tasapainossa niillä kolmella jalalla niin, että se neljäs ylhäällä oleva on kevyt. Kukaan kengittäjä ei jaksa oikeasti kovin kauaa kannatella sitä 500 kilosta hevosta, kun yrittää tehdä samalla sitä kengitystyötä. On ihan takuu varmaa, että tästä asiasta se kengittäjä jossain kohtaa antaa hevoselle pikku muikkarin ja siitä saattaa sitten seurata lihavariita. No sitten kun se jalka on saatu ylös ja sitä putsaillaan sitten kaviokoukulla, siis sehän on tietenkin ihan tosi tärkeä taito, koska sitähän tarvitaan niin päivittäin. Mutta kun se kengittäjä ei voi tehdä työtään silleen, että kavio on sillä toisessa kädessä. Kengittäjän on pakko saada jalka ylös silleen, että silloin molemmat kädet vapaana. Joten etujalan tulee olla ihmisen jalkojen välissä ja takajalka sitten siinä ihmisen reiden päällä. Ja tässähän on nyt jo läjä opeteltavaa, mutta kun nääkät taidot ei vielä riitä. Eli sen hevosen pitää sietää sitten vielä sekin, että kun se kengittäjä voi joutua puristaan jalkaa vähän jalkojen väliin enemmän kuin käyttää vuolupuukkoa tai raspia, koska sitten kavioista pitää vuolessa saada myöskin jotain irti. Eli se hevosen jalka voi olla vähän puristuksissa tai se vääntyilee. Ja nämä asiat on, nämä kuuluvat kengitykseen. Nämä on kengityksen eri työvaiheita. Ja nämä eivät ole oikeasti sen kengittäjän vastuulla opettaa. Opettamisessa ylipäätään on sellainen seikka, mikä olisi hyvä sisäistää mun mielestä, että hevonen on huono yleistämään sitä opittua, eli minkä se oppii nyt vaikkapa tallin käytävällä tämän ihmisen kanssa, ei sitten toisessa kohdassa tai toisen ihmisen kanssa enää oikein ole Tämä ei ole mitään niskottelua tai johtajuusongelmaa tai mitään muutakaan näitä perinteisiä selityksiä, joiden mukaan hevosta tulisi rankasta tai siltä pitää vaatia hyvää käytöstä. Tämä on sellainen asia, joka vaan on, ja me kaikki päästään hirveän paljon helpommalla, kun me vaan myönnetään, että näin se asia on ja tehdään sen mukaan. Näiden termiä ja mielipiteiden viirakossa voi olla nyt aika haasteellista osata sitten valita niitä hyviä ja oikeita vaihtoehtoja, mutta oikeasti kannattaa tutustua kyllä aiheeseen ajatuksella ennen kuin tekee mitään päätöksiä oman toiminnan suhteen. Ja ennen kaikkea, ennen kuin puhuu julki, omia näkemyksiä totuutena. Mä väitän, että aika pätevä ammattilainen on jo pyörtänyt ja tulee jatkossa pyörtämään vahvoja mielipiteitä. Minäkin olen sen takin kääntänyt aikanaan onneksi. Huono kokemus asiasta, kuin asiasta. on aina ihan tuhannen paljon hitaampaa ja vaikeampaa kouluttaa uudelleen kuin puhtaasti uusi taito. Jos uuden asian opettamiseen, josta hevosella ei ole vielä mitään mielipidettä tai kokemusta, kuluu vaikkapa kolme päivää, niin se huonon kokemuksen jälkeen sen opettamiseen kuluu viikkoja. Ja voi olla, että se asia tai taito ei koskaan tule oleen täysin opittu tai ainakaan rento. Ja lisäksi tässä on semmoinen hieno juttu, että kun se hevonen oppii rennossa mielentilassa jotain uutta, joka on mahdollisesti vieläpä sen mielestä oikeasti kivaa ja palkitsevaa, niin sen oletus tulevista uusista asioista on vähän niin väritetty semmoisella positiivisella odotuksella. Seuraavasta onnistumisesta seuraa entistä positiivisempi odotusarvo. Ja näin se homma etenee sinne miellyttävän puolelle. Jos sitten taas se kokemus on ikävä ja pelottava kivulias, niin se odotusarvo hevosella seuraavaa kertaa on mitä luultavammin pelokas ja epäluuloinen. Ja nyt mä haluaisin sanoa oikeasti, Aika painokkaasti ja saattaisi jopa lisätä vähän voimasanoja, mutta en viittinyt nyt tällä julkisesti puhua rumia. Mutta siis ihmiset oikeasti positiivinen ei tarkoita pelkkää porkkanan syöttöä, oikeastaan välttämättä ruokaa ollenkaan. Se ei tarkoita yhtään kestosta treeniä, vaan luultavasti te säästätte kokonaisuudessa aikaa. Positiivinen kokemus ei millään tavalla heikennä hevosen kilpailusuoritusta, tee hevosesta hitaampaa tai laiskempaa. Mun mielestä olisi nyt oikeasti aika päivittää niitä omia tietoja ja taitoja tänne 2000-luvulla. Seppiä moitetaan monesti sit myöskin vähän työn jäljestä. Ja taas sanon varmasti, että on käsityössä laatueroja ja on mielipideeroja. Ja toki voi olla oikeasti ihan vaan huonoa työtä, mutta kuitenkin toivoisin, että. Mietittäisiin, miten se hevonen on käyttäytynyt sen kengityksen ajan, siis sen ajan, jonka jäliltä se huono työ on. Jos se hevonen heiluu ja riuhtoo jalkaa irti, niin on oikeasti melkeinpä selvää, että se kengittäjä on joutunut oikomaan työvaiheessa. Mun omilla tehokas ja eettinen liikuntakursseilla mä käyn läpi oppilaiden kanssa kengitystä. Sille, että kurssilainen ymmärtää kaviorakenteista rakenteesta oleelliset ja sen, mitä jokaisen omistajan olisi hyvä ymmärtää ja mitä asioita mahdollisesti voi itse tehdä. Mutta sen lisäksi mä laitan kurssilaiset työstämään hevosen jalkaa jollain työvälineellä. Ja kun se hevosen jalka on sitten kurssilaisen jalkojen välissä niin, että ne molemmat kädet on vapaana tekemään töitä, niin mä kääntelen hevosen päätä puolelle, puolelta toiselle. Ja ihan jokainen kerta kurssilainen toteaa, että oho, enpä olisi uskonut, että pelkkä pään heiluminen vaikuttaa näin paljon sinne etujalkaan. Ja harva pystyy tekemään sille jalalle yhtään mitään kuin hevosen pää heiluu. Vaikka siis vielä ei yksikään jalka liiku mihinkään, eikä se hevonen edes yritä vetää sitä jalkaa siltä ihmiseltä pois. Tämä olisi ihan hyvä jokaisen omistajan kokeilla, koska siitä saa hiukan fiilistä siitä et miltä se tuntuu, kun jalkojen pitäisi olla sitten siellä työntekijän jalkojen välissä lähes tunnin, joskus jopa pidemmän ajan. pidän myös kursseja ja siellä kun oppilaat sitten opettelee irrottamaan kengän ja lyömään sen takaisin kiinni, niin ei sellaista ryhmää olekaan, jossa jollain oppilaalla ei palaisi pinna, kun se hevonen vähänkä heiluu. Ja sellainen, sellainen ihminen vaan on, inhimillinen. Kärsimätön tuskastuu ja jos se harmittaa itseä sen irtokengän lyömisen verran, eli siis muutaman minuutin, niin sitä voi vaan sit miettiä, kuinka paljon se harmittaa ihmistä, joka joutuu tekemään sitä hommaa viisi päivää viikossa. Sitten hevosen huonosta käytöksestä saattaa seurata huonoa kengitysjälkeä ja se ei ole kyllä kengittäjän eikä hevosen syy. No, jotta tämä ei nyt me ihan täysin omistajille motkottamiseksi, niin puhutaan hetki kengittäjien asenteesta. Suomalainenhan rakastaa etsiä syyllistä, koska kaikkeen pitää löytää syyllinen, niin yritetään nyt löytää se. Mähän en suostu hevosta tässä nimeämään syylliseksi, niin vaihtoehdot meillä on aika vähissä, niin kokeillaan nyt sitä kengittäjää sitten tähän rooli. Mä teen siis töitä niiden hevosten kanssa, koska mun aikaa ei mitenkään riitä tehdä sitä kengitystyötä, eikä kengitys itsessään puhuttele mua, että mä haluaisin edes tehdä sitä. Niin mä haluaisin, että se palaisi sinne omalle sepälle ihan mahdollisimman pian. Mutta se ei aina olekaan ihan niin yksinkertaista, koska jostain kumman syystä kengitteet joskus kokee mut ilmeisesti jonkinlaiseksi uhkaksi. En tiedä ihan tarkkaan, mihin tämä uhka liittyy. Öö, pelkääkö kengittäjä jotenkin, että mä tuun arvostelen hänen ammattitaitoa tai joku muu miettii, että et, okei okay, toi ei pystynyt suoriutumaan haasteellisesta hevosesta yksin? Öö, vai onko asenne se, että tämmöinen ja kukkahattu täti tulee puhastelemaan ja se on jotenkin noloo? En tiedä. Mutta mä haluaisin nyt lähettää kaikille kengittäjille viestin, että tässä hommassa ei nyt kyllä ole millään hatulla mitään tekemistä. Ja jos sitten sillä porkkanalla saadaan homma toimimaan ja työ turvalliseksi kaikille osapuolille, niin mä en oikein käsitä, että keneltä se olisi sitten pois. Että onko ihminen jotenkin pätevämpi tai uskottavampi, jos se pakottamalla ja uhkailemalla saa hevosen kengitettyä. Mä tein kerran erään nuoren kengittäjän kanssa treeniä ja... Heti alkuun mä sanoin, niin kuin mä yleensä aina sanon, että jos yhtään tuntuu siltä, että sä joudut alkaan painiin sen hevosen kanssa, niin päästä jalasta irti ja siirry sivuun. Ja mä jatkan hommaa siitä eteenpäin. Ja hän katsoi mua ja sanoi vähän hämmentyneenä, että oikeastikko? Ja mä totesin, että joo joo, ehdottomasti sä oot täällä tekemässä kengitystyötä ja mä olen täällä siksi, että sä pysyt turvassa ja saat tehdä työs rauhassa. Se kengittäjä oli silmin nähden helpottunut. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä hän oli odottanut tapahtuvaksi, mutta se hevonen, jonka takapään kengitys oli ollut täysin tekemätön paikka, koska se käytös oli todella vaarallista ihan kaikille osapuolelle, kengitettiin tämän nuoren kengittäjän kanssa reilussa puolessa tunnissa takajaloista. Ja hän otti tosi upeasti ohjeita ja vinkkejä vastaan ja hänellä oli tekemisessä tosi hyvä ajoitus. Ei tämä homma ole mitään mystiikkaa, tämä on ihan puhdasta systemaattista opettamista. Että mistä käytöksestä hevonen hyötyy ja mistä ei. Ei kengitteillä ole siellä jalassa oikeasti juurikaan mitään tehtävissä, kun se hevonen alkaa possuilla. Taitava kengittäjä kyllä pystyy helpottamaan hommaa sillä, ettei nyt väännä jalkoja ihan ääriasentoihin, vaan tinkii hiukan vaikka siitä omasta työasennosta ja antaa hevoselle taukoja. Mutta kuitenkin sen opettamisen ja reagoinnin hoitaa kyllä se henkilö, joka on siellä hevosen päässä kiinni. Mä ymmärrän ihan täysin, että kengitteen on vaikeaa alkuun ymmärtää, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Kengittäjä on usein miten tottunut siihen, että yksin on pärjättävä, koska harvemmin omistajalla on muita keinoja puuttua siihen, kun koettaa lahjoa sitä hevosta ruualla. No toivon, että mun viesti tavoittaa edes joku sen kengittäjän. Te rohkaistutte jopa itse ehdottamaan asiakkaalle kouluttajan mukaanottamista. Keskimäärin mä oon yleensä mukana yhdestä kolmeen kertaa. Ja sen jälkeen homma alkaa sujua sit omistajan kengittäjän kanssa kahdestaan. No joku saattaa nyt miettiä, että miksi mä en vaan sit treenaa sitä hevosta ja kengittäjä voi sit kengittää, kun hevonen osaa. Niin sepä se kun hevonen on huono yleistämään oppimaansa, niin kuin mä vähän aiemmin jo kerroin. Hevosen opetus tulisi yleistää kahdeksassa eri paikassa, jotta oikeasti voidaan olla varmoja, että se osaa asian. Niin vähän sama pätee ihmisiin. Jos se hevonen siis oppii toimiin vaikka mun ja omistajan kanssa, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää, että sen kengittäjän kanssa homma sujuu automaattisesti. Etenkin, jos sillä hevosella on jo tästä kyseisestä kengittäjästä jonkinlainen mielipide jonkun, epämieluisan kokemuksen kautta. Hevoselle opetetaan tietty tapa toimia ja sille opetetaan, että mistä asiasta seuraa mitä. Ja nämä asiat joutuu opettelemaan myös se kengittäjä. Ne tehtävät on ihan naurettavan helppoja, joten sitä ei pidä pelätä, ettei ettei niitä osaisi tehdä. Mutta on ymmärrettävä, mitä tehdään ja miksi. Eli mä en pysty opettamaan hevosta käyttäytymään hevo, henkilön kanssa, joka ei ole siinä paikalla. No mitä nyt sitten tulee niihin keinoihin, mitä mä käytän koulutuksessa? Muotiahan on nyt siis se, että hevosella ei saisi koskaan olla paha ja kaikki pitäisi oppia vain pelkän ilon, onnen ja karkin avulla. Öö, mä käytän itse ruokapalkkaa ja puhun positiivisen vahvisteen eduista. Se kehun ja palkan mahti on välillä itsekin vaikea käsittää, vaikka mä oon tehnyt, tehnyt sitä ja nähnyt sen niin monen monta kertaa on valtava. Kuitenkin, koska mä oon saanut tehdä koulutustyötä satojen, ehkäpä tuhansien hevosten kanssa. Mä on ymmärtänyt myös sen, että rajat on rakkautta. Joten kyllä ehdottomasti mä keskeytän hevoselle ja etenkin ihmiselle vaarallisen toiminnan just niin suurella paineella kuin se hevonen ja tilanne vaatii. Mä uskon ihan tosi... Kovasti, ettei hevonen halua olla itse pakoreaktiossa. Mä vertaan tähän vähän sitä, kun pieni lapsi riehuu, lyö, rikkoo tavaroita, niin se otetaan semmoiseen tiukkaan halaukseen. Lasta vähän suojellaan omalta itseltään siltä raivolta ja ollaan tukena siinä sen tunnemyrskyn silmässä. Mä en usko, että hevonenka haluaa riehua. Se on vaan ainoa asia, jota se siinä hetkessä osaa tehdä. Ja harmillista on se tässä paineen käyttämisessä siihen keskeyttämiseen, eli siis kun mä keskeytän jonkun vaarallisen toiminnan. Öö, ihmiset yleensä yrittää viimeiseen saakka keksiä itsenne keinot ja ratkaisut. Ja hevoselle on tällä tavalla vahvistettu uudestaan ja uudestaan se ajatus, että sitä ihmisen pyyntöä, eli painetta, voi ja on jopa kannattavaa vastustaa ja olla välittämättä. Ja kun mä menen sit paikalle, niin mä joudun joskus itse todella pitkälle omien toiveiden ja rajojen ulkopuolelle, koska se vaarallinen käytös on pakko saada loppumaan. Aina ei vaan yksinkertaisesti ole niitä vaihtoehtoja, mitä käyttäisi, Vaikkapa jos mulle tulee kotiin treeniin hevonen, niin mä käyttäisin eri keinoja. Joskus sitä aikaa ei ole antaa hevoselle, koska tilanne on se, että jos niitä kenkiä ei saada jalkaan, kaviot murenee siihen malliin, että hevosella on kaviokuume. Tai traileriin on pakko mennä, koska jos ei päästä klinikalle, hevonen sairastuu niin pahasti, että se pitää lopettaa. Ja jos joku nyt miettii, että onhan rauhoitusaineet, niin voin kertoa, että olen nähnyt Aika monta hevosta, jotka ei anna edes rauhoitettuna kengittää itseänsä tai ei todellakaan mene rauhoitettuna kyytiin traileriin. Näissä tilanteissa hevosta aletaan tietysti kouluttaa vasta, kun on hätä. Ja siksi mulla on välillä vähän ehkä epäreilu olo, kun saa sitten kuulla jostain, että kuinka kovakätinen kouluttaja sitä sitten onkaan. Ihmiset harvemmin jotka ei ole tutustunut siihen työhön, mitä mä teen tai hevosen opettamiseen ylipäätään, oikeastaan es ehkä näkee, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mm, huonon käytöksen keskeyttäminen on vaan se hetki, kun se keskeytetään ja siitä seuraa välittömästi sitä, mihin suuntaan haluaa. mä haluaisin niiden asioiden niin kuin, kulkevan. Ja se paineen määrä siinä keskeyttämisessä ei ole mun päätettävissä, vaan sen määrittää se hevonen. Ja oikeastaan se, kuinka monta kertaa sitä hevosta on aiemmin paineistettu ilman, että se paineesta tarkoitettu käytös on toteutunut. Eli se, että se saa vaan poistua paikalta esimerkiksi. No useimmiten mulla on onneksi aikaa käyttää koulutukseen, eli tosi harvoin nämä koulutukset on niin tulen palavan akuutteja, että mun on pakko rundata asioita läpi. Mutta se ei silloinkaan aina ehkä ole kauhean yksinkertaista. Eli kun hevonen ei tarjoile mulle sellaista käytöstä, mitä se on tehnyt omistajalle tai tallityöntekijälle, niin sitten nämä katsojat päättää, että hevosella on tänään hyvä päivä. No, tämähän on niin kuin, tämä ei ole mulle nyt mitenkään kauhean haudan vakavaa, että se on nyt mulle oikeastaan ihan sama. Mutta ö, silloinhan on kyse toki siitä, että en mä mitenkään kaivamalla halua kaivaa sitä huonoa käytöstä esiin, vaan mä yritän tehdä niin vähän ja niin pienesti, ettei se huono käytös päälle. Mä yritän nähdä ne pienet eleet, jotka kertoo sen tilanteen kohta eskaloituvan. Ja mä yritän parhaani mukaan poistaa paineen ennen sitä. Kun mä tai hevonen ei hyödy oikeastaan millään tapaa siitä, että mä näen kaikki ne keinot, jolla se hevonen on kieltäytynyt vaikkapa nyt niistä kengistä. Ihminen on siis silleen vähän jännä kapistus, että se haluaa nähdä sen villin loikkimisen, koska muutenhan hevosella on se hyvä päivä, mutta sitten kuitenkaan kouluttaja ei saisi oikein mitenkään reagoida siihen villiin toimintaan, vaan jotenkin vaan ehkä telepaattisesti hoitaa homma. Mm. Mä oon nyt tehnyt tästä semmoisen keittiöpsykologin analyysin ja miettinyt, että jos se ihminen ei sitten näe, että se villi taltutetaan, niin ehkä hälle jää epävarmuus siitä, että miten hän itse sitten pärjää, kun se villiys kuitenkin palaa heti, kun kouluttajan auto pihasta. Toisaalta sitten, kun se villikäytös keskeytetään ja se näyttää ehkäpä ihmisen silmään myöskin villiltä, niin sitten omistajalle tulee paha mieli siitä, koska se oma hevonen joutuu sitten kestämään niin brutaalia kohtelua. Eli teki niin tai näin, niin joskus on vähän vaikeaa miellyttää kaikkia osapuolia, mutta mä nyt pyrin aina menemään kuitenkin se hevonen ensisijalla. Se iso reaktion kaivaminen esiin on oikeasti ihan turhaa. Ja mä vältän sitä kyllä ihan viimeiseen asti. Ne pienet askeleet ei tee hommasta hidasta päinvastoin. Mm. Mä miettin itsekin silloin, kun mä tein vielä paljon pyöräaitauksessa töitä horsemanship tyylisesti, että jos mä alan tässä kohtaa nyt odotteleen ja palkkailemaan, niin tää hevonen ehtii varmaan kuolla kupsahtaa ennen kuin mä pääsen mihinkään tuloksiin. Ja aiemmin mä sain kyllä tulosta aikaan ihan nopeastikin. Mutta se tulos oli vähän sellainen, että se ei ollut oikein kauhean pysyvää. Et kun se hevonen palasi kotiin, niin sitten ne ongelmat niin palas takaisin. Aina kun koulutus perustuu pelkästään siihen, että hevonen joko hyväksyy tai sitten siitä seuraa jotain ikävää, kuten vaikkapa nyt sitä juoksemista ympäri pyöreitä aitausta, niin siihen oppimiseen liittyy pakote. Ja nyt kun mä käytän sitä keskeyttämistä oikeasti vaan vaaralliseen ja ihan täysin semmoisen turhan puuhan keskeyttämiseen ja keskityn enemmän siihen, että miten mä saisin sen hevosen itse haluamaan tehdä sitä samaa asiaa, mitä mä haluun, niin se tulos on vielä nopeampaa. Siis se, se tapahtuu vielä nopeammin, koska se hevonen motivoituu, se haluaa tehdä sitä. Ja mikä tässä on parasta, on se, että se käytös pysyy paremmin yllä, koska positiivisen rennon mielenvaraan rakennettu asia kestää sitten vähän virheitä ja sitä epätarkkaa ajoitusta muilta ihmisiltä, omistajilta ja muilta, jotka ei ole, eikä, eikä heidän tarvitse olla kouluttajia. Et sillä pakottamisella tehty asia vaatii sit ihmiseltä tosi paljon tarkempaa tekemistä siellä kotona ja ajottamista, jotta se homma ei leviä uudestaan käsiin. Vaikka hevosen käytökseen liittyvät jutut ä, aika usein aihe- aiheuttaa voimakkaita mielipiteitä ja pahaa mieltä, niin mun mielestä niistä on ihan hirveän tärkeä puhua rehellisesti, ihan just niin kuin ne asiat on. Jos oma mieli pahottuu näistä jutuista, niin kannattaa miettiä iteltä, että voisiko kyseessä olla itsesyytös, huono omatunto tai jonkinlainen riittämättömyys. Koska mä ainakin tiedän, että mä olen tuntenut niitä ja mä tunnen niitä edelleen. Ne on hyvin tuttuja vieraita omassa mielessä. Mutta se tunne on oikeasti ihan turhaa. Kun meistä ei kukaan ihan varpilla herää aamulla sille, että miettii, että mitähän inhottavaa ja kauheita mä tänään keksisin mun hevosen menoksi. Me tehdään kaikki ihan, ihan varmasti parhaalla taidolla ja tiedolla, jotka meillä sillä hetkellä on käytössä. Mehän voidaan oppia uutta. Ja nyt mä toivon, että ei anneta meidän oman epävarmuuden eikä etenkään niiden ennakkoluulojen Tulla esteeksi uuden oppimiselle. hevoskoulutusfi sivulla on siis ihan mahtavasti kaikkea tietoa saatavilla. Kengitykseen ja kavioiden hyvinvointiin liittyy paljon muutakin asiaa kuin pelkkä kengitys. Esimerkiksi ylipaino on todella iso riski hevosen kavioille. Tuolta sivuilta löytyy erittäin kattava verkkokurssi hevosen laihduttamisesta. Suomessahan on aika... Paljon ylipainoisia hevosia tällä hetkellä ja meille ihmisille ehkä siitä normaalipainoisesta hevosesta on tullut vähän semmoinen virheellinen käsite, koska meidän silmä on tottunut katsomaan pulleita hevosia, niin se normaali ei ehkä olekaan enää ihan normaali. Ja ruokinnalla me pystytään vaikuttamaan moneen asiaan, myös kavioihin ja siihen löytyy myös tietoa ja kurssia sivulta. Ja tämän podcastin aiheen vierestä löytyy vaikka ja mitä biomekaniikkaa, käytösvinkkejä, ohjastuntumaa, hevosen kokoamista, istuntaa, ihan, ihan mahtavia juttuja. Kaikki liittyy kaikkeen ja siksi mä suosittelen ihan tosi lämpimästi Tutustuun eri osa-alueisiin rohkeasti, vaikka se asia ei juuri nyt sua koskettaisi tai kiinnostaisi. Jossain kohtaa se voikin olla sulle akuutti ja sitten sulla on jo sitä tietoa saatavissa. Sieltä hevoskoulutus.fi-sivuilta löytyy myös mun verkkokurssi kavionhoidosta ja irtokengän lyömisestä. Siellä kurssilla käydään aika kattavasti läpi asioita, jotka mun mielestä hevosen omistajan olisi tärkeää ymmärtää. Siellä on kuvia ja videoita ja ja avataan niiden kautta asioita. Ja vaikka sen kengitystyön tekee toki ammattilainen, niin edelleen se vastuu on omistajalla. Ja kun me ymmärretään enemmän, me osataan reagoida ja ennaltaehkäistä tehokkaammin. Se ennaltaehkäisy on aina nopeampaa, se on halvempaa ja se on mielekkäämpää kuin sitten se sairauden hoito tai sen käytöksen korjaus. Mä kiitän tosi kovasti, että sä kuuntelit ja toivottavasti tämä podcast herätti sinussa jotain ajatuksia. Jos tuli yhtään mitään kysyttävää tai muuten vaan haluat olla yhteydessä, niin sivuilta sä löydät mun yhteystiedot. Ja jos sun tallikaverin mielestä olisi hyvä, tai jos sun mielestä tallikaverin olisi hyvä kuunnella tämä podcast, niin jaa ihmeessä linkkiä eteenpäin. Tai jos sä satut nyt oleen se kengittäjä, joka tietää ihan liian hyvin, mistä mä puhun, niin ota rohkeasti yhteyttä, niin laitetaan nämä koulutus Puoli kuntoon ja helpotetaan kaikkien osapuolten elämää. Mä olen siis hevoskouluttaja Mia Jurvala ja tämä oli hevoskoulutus.fi-podcast.